0: Зрительно ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о днем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. У нас сильная президентская власть, когда единоличная глава государства может принимать, имеет право принимать и регулярно принимает волевые решения, беря на себя всю ответственность за эти решения. На себя одного фактически. Вот это, в моем понимании, разумный, толковый и праведный авторитаризм. Но я не считаю это слово негативным, как и слово диктатура, как и слово пропаганда, потому что надо реагировать не на какое-то слово, а на какую-то мысль. Я напомню цитату Александра Лукашенко за октябрь прошлого года, а я вас уверяю, у меня в архиве подобных цитат очень много.
1: Учитывая наш авторитаризм, кто-то диктатурой называет, так и впредь будет. Жесткий будет контроль за реализацией и соблюдением тех поручений, которые даются в том числе президентам. Они ведь не только выдумка самого президента, но многие вопросы мы с вами прорабатываем вместе и принимаем решения.
0: Нас когда-то приучили к тому, что слово «демократия» — это самое чудесное слово в мире, касаемо политики. Именно этим чудесным словом нужно называть совершенно любую власть, чтобы понравиться как можно сильнее электорату. А вот слова типа «диктатура» или «авторитаризм» — это якобы очень плохие слова. И если сказать их вслух, обязательно прилетят за тобой дементоры и высосут из тебя всю радость и счастье жизни, и так тебе и надо. Я на прошлой неделе рассказывал об экстремистской инициативе под названием «Кадровый резерв для Новой Беларуси», когда вот всякие политические террористы и прочие дурачье понабирали людей по объявлению и дистанционно их учили быть министрами, хотя у некоторых вот еле-еле закончено школьное образование. Но меня порадовало, что вот кое-что из полезного там все же говорили. Например, об истории. Никто же не считает, что древнегреческий философ Аристотель, который жил за несколько веков до нашей эры, что он есть пропагандист Лукашенко. А именно во времена Аристотеля вообще-то и формировались слова типа «демократия». И если почитать Аристотеля, имелось им вообще-то в виду, что три неправильные формы правления, что есть зло, это тирания, олигархия и барабанная дробь – демократия. Потому что древнегреческие философы тогда вполне себе открыто говорили о том, что при демократиях власть держит группа лиц для того, чтобы создать благо для самих себя, а не для всего населения. Вот что изначально имелось в виду под демократией. А хорошая форма правления по Аристотелю – это, например, монархия, при условии того, что монарх толковый современности под древнегреческое понимание монархии более чем, на мой взгляд, подпадает правильный авторитаризм. Такой, например, как в Беларуси, когда авторитарный лидер ставит своей целью не личное обогащение и не обогащение своего круга, а блага для всего своего народа. Аристократию Аристотель считал правильной властью, потому что это владычество лучших, то есть людей, у которых есть набор компетенций, то есть мозгов для того, чтобы принимать правильное, важное решение в государстве. А еще одна правильная власть по Аристотелю – это полития. Вот это слово вообще мало известно зрителям, так что виртуально откроем словарь, и я вас уверяю, сейчас очень многие удивятся. Полития – это форма общественного управления, в которой правит большинство в интересах общей пользы. Вопрос, не кажется ли вам, что это очень похоже на то, что сегодня называют демократией? Во всяком случае, именно так ведь и звучит публично. Поменяй в этой формулировке выше политию на демократию, и вы не заметите подвоха. Но подвох был, и был он очень давно. И полития, и демократия — это формы правления большинства. Большинство может быть разным и выше, 50% демоса и ниже. Только при политии большинство правит на благо всех, а при демократии большинство правит на благо только самих себя. Прости нас, Аристотель, за то, что мы все забыли и за то, что нас так долго обманывали. А что такое демократия? Мы увидели очень хорошо в коронавирус, когда всех там позакрывали по домам и остановили все предприятия на локдауны ради того, чтобы демократы заработали денег на вакцинах и всяких прочих масках. Демократичные демократы сравняли с землей землю Палестины, когда никак этого нельзя было делать ни по всем принципам их же демократии, ни по законам. Но когда очень надо, то демократии для себя принимают вот очень диктаторские решения. А наиболее демократично это отправить для своей выгоды на верную гибель целый народ, и даже не свой, а украинский. Потому что если демократично их земля и ресурсы уже давно поделены демократами, а еще большему обогащению демократии мешает Россия, то интересы жизни каких-то там украинцев, демократию волнует вот сильно не очень. Но я всегда от слова демократия, когда речь не о крови и убийствах, улыбаюсь, потому что в своем спокойном состоянии это балабольство без принятия решений. Всем весело это слушать и читать, но КПД этой болтовни нулевой. Я не поленился и прочел совместную статью Тихановской и Анна-Лена Бербак, министра иностранных дел Германии. Хотя я как человек, пишущий статьи, не понимаю, вот как она может быть совместной статьей. Разве что Светлана Георгиевна для пишущей Анна-Лены делала кофе и, возможно, котлеты. Я прочел, я сижу, перевариваю это бла-бла, пытаюсь понять, что хотели сказать авторки? Думаю, может, я плохо понял немецкий. Открываю комментарии, а там немцы и остальные напихали авторкам по самое не балуйся. И что статья-то сгенерирована нейросетью, написано ни о чем. И вообще там даже Лукашенко хвалят в комментариях, за что категорически я немцев хвалю. И это все бла-бла мгновенно забылось, когда появился новый повод для бла-бла увлекательная для зрителей карусель публичных заявлений, уничтожающая страны и их население. Результата ноль, за исключением одебиливания аудитории. Ну хорошо, какой у нас авторитаризм? Он, на мой взгляд, у нас опирается на силу исполнительной власти, а когда у нас после юридического усиления усилится парламент и ВНС еще и кадрово, будет больше опираться и на них. Повторю фразу из того же октябрьского совещания с участием президента, на которую вы, возможно, не обратили внимания.
1: Многие вопросы мы с вами прорабатываем вместе и принимаем решения.
0: И вот это очень важно для понимания структуры власти в Беларуси. Принимает ли президент единоличное решение по своему усмотрению? Наверняка да. Но в основном решение глава государства принимает, опираясь на мнение профессионалов в разных сферах, то есть на мнение исполнительной власти. Вот появился, допустим, у нас условно миллиард рублей. Как его потратить? Александр Лукашенко, у которого, конечно, есть и какое-то собственное видение, он собирает экспертов из разных сфер, чтобы обсудить варианты, куда потратить этот яр. Машиностроители, они просят отдать им, чтобы модернизировать заводы и не потерять уровень экспортных доходов, чтобы у населения не падала зарплата. Строители просят отдать им, чтобы вложиться в возведение недвижимости и, возможно, заработать в перспективе с этого миллиарда сверху еще пару сотен миллионов, чтобы у населения зарплата выросла. Эксперты социальной сферы просят отдать им на больницы, на школы, детские сады, потому что это на благо населения, а это как бы главная цель нашего государства. Что, кстати, ошибочно, не всеми оценивается как затраты для населения. Иногда люди смотрят сколько на свою зарплату, растет она или нет, а то, что по соседству обновили школу или детский садик, так это государство якобы и так обязано делать и так далее. И каждая из сторон, прося этот миллиард, расписывает на какие цели и когда, как ожидается, будет достигнут результат. И какой результат? Президент, всех выслушав, услышав доводы каждой из сторон, держа в уме свое персональное мнение, принимает решение, подписывая своей фамилии указ. Отдаем вот им на вот эти цели с вот таким планируемым результатом. Появляются два вопроса. Первый. А вот если те, кому миллиард отдали, его потратили, но обещанный результат не достигнут, чья это ответственность? Это, конечно, вина тех, кто обещал, прорабатывал решение, но ошибся, но, откровенно говоря, это ведь Ответственности президента он ведь выслушал, выбрал и подписал. Я не критикую главу государства. Я всего лишь говорю о том, что президенту при нашей системе государственного управления приходится ежедневно принимать важное решение, за которое он на себя берет персональную ответственность. Он выбирает из предложенных вариантов, более того, он выбирает людей, которые будут эти варианты ему предлагать, что есть кадровая работа. И он это делает три десятка лет максимально успешно и эффективно. Да, я сову на глобус натягивать не буду. Иногда решения, правильное на бумаге, не становятся эффективными в жизни, потому что эта жизнь, все ты никак не распланируешь. Но даже если из 10 решений 9 правильные и приняты они быстро, без волокиты и многомесячных дебатов, то это очень высокая эффективность. И второй вопрос. А вот что будет, если на совещании президент скажет, давайте обсудим, кому мы отдадим миллиард, готов выслушать все ваши предложения, ваши варианты с результатом, который вы прогнозируете. А в ответ ему прозвучит коллективная тишина. Такого, конечно, не будет. Ну а вдруг? Примет ли Александр Григорьевич в этом случае единоличное решение? Примет, не сомневайтесь. Но в этом случае количество решений, которое будет вынужден принимать глава государства, начнет расти лавинообразно. Совещание с Республиканским советом ректоров во вторник. Для начала Александр Лукашенко сам проговорил все проблемы высшего образования, которые у нас есть и о которых все плюс-минус хорошо знают, но далеко не всегда говорят о них вслух. И предложил, давайте выработаем решение, как эти проблемы устранить.
1: Проблема первая – разрыв между спросом и предложением на рынке труда. Упаси вас Господь готовит то, чего нам не нужно. Стремление выпускников получить высшее образование за границей. Есть такая тенденция, не катастрофическая, но есть. Это что за мода? Не желтые конспекты, тросущимися руками держат на трибуне. А нормальные, чтобы были преподаватели. У меня есть данные. Чуть ли не половина студентов сегодня недовольны качеством образования. Это ваших студентов, одурманенных западными ценностями, мы видели на площадях в 20-м. Мы должны выйти из этого зала с четким алгоритмом их решения. Я хотел бы, чтобы вы предложили этот алгоритм.
0: Предложение по комплексному решению проблем фактически не прозвучало. Я лично услышал или полумеры, все проблемы не решающие, типа увеличение сроков обязательной отработки, или повышение компенсации за ту самую неотработку. Или я услышал согласие с тем, что обозначенные президентом проблемы действительно существуют, а чтобы их решить, все будут стараться работать еще лучше, более дисциплинированно и ответственно. И мое самое любимое Выполним все ваши поручения, товарищ президент. Еще раз, приходит президент, обозначает проблемы, говорит, давайте вместе выработаем варианты, как можно все эти проблемы решить, а ему отвечают, мы выполним все ваши распоряжения. Прямо сейчас, на мой взгляд, большой проблемы в этом нет. Потому что я не сомневаюсь, что поручение к исполнению президента даст. Он распишет все, объяснит, закрепит в документе и спросит за результат. Но вот ведь в чем вопрос, с которым, на мой взгляд, сейчас особо сильно озадачен и глава государства. Повторяя, дайте мне экономику, остальное я решу. А вот что будет, если из схемы вот этого совещания изъять сильного президента и поставить какого-то слабого? Приходит вот какой-то другой президент, говорит, у нас есть проблема, какие у вас специалистов есть варианты решения. Специалисты отвечают, мы выполним все ваши распоряжения, товарищ президент. А распоряжения от другого президента не поступают. Это же катастрофа и худшая для системы госуправления отсутствие решений в принципе. Пока есть Лукашенко, он единолично и эту проблему может купировать и делает это, а что будет дальше? А дальше, если для решения задачи не предлагаются варианты, если за пути решения задачи не берут на себя ответственность исполнители, перекладывая это право вот все выше и выше, и если вдруг тот, кто на самом верху не принимает все решения самостоятельно, начинается процесс создания иллюзии решения задачи, чем проблемы только усугубляются. И за примером в истории ходить далеко не надо.
1: Махровый, махровейший бюрократизм. Все для отцепки. И молодежные организации, и профсоюзы, и студенческие советы и прочее. Прекратите этот формализм. Никому ничего для галочки не нужно. Никакие концерты, шоу-программы и прочие флешмобы, да? Не научат детей искренне любить Родину, уважать старшее поколение, беречь историческую правду. Все думают, мы тут сейчас на стадионах соберем молодежь, придет президент, что-то скажет, покричим «Ура, ура!» «Танцульки!» И разошлись. В пятницу уже на общем собрании Белку
0: обсоюза Александр Лукашенко сказал, что кадровая работа в стране будет усилена. И сказал это так, что, по ощущениям, она будет не столько усилена, сколько ужесточена. У этого есть очевидные причины и менее очевидные. Первый блок и самый понятный, ну тоже я буду честен, после выборов в парламент в воскресенье у нас появится прилично много вакансий, которые будет своими решениями восполнять глава государства. Менее очевидное на примере того самого Белкова Союза, работу которого Александр Лукашенко, ну, раскритиковал
1: в пух и прах. Дорогие мои, я знаю, что такое Белков Союз. У вас полный бардак в организациях. И если только вы порядок наведете, вы не будете уступать никаким частникам ни государственной торговли. Работаете в убыток, без дотаций не можете. А восемь десятков или сколько там наверху у вас сидит белкопсоюзовцев? Спокойно, как правительстве, спокойно живут, работают. И заработная плата почти в три раза выше, чем средняя по белкопсоюзу. Это что, проблема навести порядок? С каких это пор торговля? Одно из ваших основных направлений общественное питание были убыточными. Мы собрались сюда не для того, чтобы в напряжении послушать друг друга, но для того, чтобы принять кардинальное решение. У меня, к вашей организации, отношение особое. Поэтому не обессудьте, но разговор сегодня будет жесткий.
0: А раз так, то не проще ли было бы разогнать Белкоп-Союз. Нет, не проще, потому что это обслуживание людей на селе. А деревни в обиду Лукашенко не даст. Тогда не проще ли было бы заботу о деревне переложить на какую-то частную торговую сеть? А в Беларуси при авторитаризме частник сделает так, как ему будет поручено. Не потому, что он под ногтем, а потому что государство в нашем авторитаризме за помощь в каком-то вопросе частному бизнесу готово в ответ протянуть руку помощи в вопросе другом. Но тоже нет, а почему?
1: Мы с вами все деревенские люди. Еще раз повторяю, оттуда пошла наша страна. Мы должны их поддержать. И мы вас будем поддерживать, но мы вас заставим работать. Понимаете меня как хотите. Вы можете, если бы вы не могли, я бы сегодня пришел и начал с главного. Как будем разваливать Белкопсоюз и на этом месте формировать новую торговлю. Но я еще надеюсь на вас. В пятницу Александр Лукашенко обрисовал в целом подходы сильной власти
0: в стране. Мол, когда завинчиваются гайки, а когда не завинчиваются. Если предприятие самостоятельно работает хорошо, показывает нужный результат, не приходит регулярно за помощью в бюджет, то власть, читай президент, вообще даже не будет мешать каким-то внешним администрированием. Работайте сами, хорошо, молодцы, работайте. Но если работается плохо, то вот тогда государство вынуждено вмешиваться, контролировать, управлять и вводить жесткие меры, то есть государству не нужно завинчивание гаек ради самого процесса завинчивания, интересует лишь конечный результат. Особенно он интересует государство вот сейчас, и особенно результат, который достигается без сверхнадзора государства. И Александр Григорьевич подробно раскладывает
1: почему. Я очень боюсь, что вы можете и другие расслабиться. Вы видите, что происходит вокруг? Но извините меня, вы еще не все знаете. Сегодня все желают на Западе и в авангарде нашей белорусской беглой поражения России в войне с Украиной. И дальше цитата переговоров наших беглых с отдельными на Западе. Польша, цитата, имеет право на западные земли Беларусь. А в случае поражения России, продолжают цитат, Беларусь будет прирастать за счет западных земель России. Кто из вас может с этим согласиться? Может быть, кто-то и может, но я ни в коем случае. Тем более, мы же никому проблем не доставляем. Мы не претендуем ни на Вильно, ни на Белосточину, ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно того, что исторически нам досталось. Я не говорю о той сложности, которая у нас существует в Украине. Еще один, извините, факт, то, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, ну которую вы даже не заметили. И хорошо, это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу. Задержаны были все, а среди них белорусы. Мы можем успокоиться? Не можем. И нам, и мне, как президенту, и власти, прежде всего, очень важно... Поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Будем мы едины и монолитны, будет и народ един и монолитен. Тем более подавляющее большинство белорусов подавляющее поняли, что могло быть и чего нельзя допустить. Поэтому давайте сделаем все для того, чтобы на этой земле был мир. А он будет только тогда, как я говорю, дайте мне экономику. Когда вы дадите экономику?
0: И это уж, поверьте, верхушка айсберга всех вопросов, которые сейчас единолично решает президент, принимая на себя и только на себя всю ответственность за эти решения в политике, во внешней экономике, в военной сфере, на востоке, на западе, на юге и даже на севере. Параллельно с этими жизненно важными для страны вопросами глава государства Вынужден отвлекаться на то же жизненно важное, но те вопросы, которые в теории могли бы взять на себя какие-то иные исполнители, вместе с ответственностью за результат. Почему важно прийти в воскресенье на выборы? Потому что мы самостоятельно должны избрать такой парламент, который, будучи демократичным инструментом в помощь президенту, станет максимально эффективным и самостоятельным. То же самое в перспективе будет касаться и ВНС, и правительства, и, естественно, системы исполнительной власти и судебной, касаться будет всех. Президент решит для страны все остальное. Под этим, если уж откровенно говорить, имеется в виду все самое главное. Но он просит от всех нас дать ему экономику, то есть, по сути, самостоятельное решение там, где они могут и должны приниматься и без надзора президента. Но что-то желающих? Получить эту власть после ее перераспределения не шибко много, если в комплекте с властью идет еще и ответственность за распоряжение ею. Но мы идем по этому пути. И идти нам долго. Меня зовут Игорь Тур. Это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.